0: Eh ben bonjour, bienvenue sur bagro.fr en direct du Stunfest. Euh, j'ai réussi à dégoter mais ça, ce fut difficile parce qu'ils ont tous euh, bardé de responsabilités <rire> pendant l'événement, sauf peut-être lui qui rigole en face de moi là, qui semble m'être le moins occupé de tous. Euh, en face de moi aujourd'hui à la table au stand bagro.fr, Guillaume de Game Spirit. salut Guillaume. Salut. de Neo Arcadia, salut vous. Salut. Euh, Je crois qu'on t'a pas bien entendu. Salut. Là, tout ouais. bien. Et Adèle du Versus Dojo Salut tout le monde. Adèle que euh, tout le monde, euh, je crois, connaît bien sur Bagrofoy, hein, parce qu'on l'a souvent vu. Alors, je vous ai réunis tous les trois ce soir, parce que, euh, pour une fois, en France, on a l'occasion d'avoir euh, réuni euh, sur un même événement euh, trois gestionnaires de salles d'arcade, ce qui est plutôt rare, parce que des salles d'arcade, déjà, on les compte sur une main en France. Alors, en plus, réunir leurs gestionnaires au en même endroit, c'est encore plus exceptionnel. Donc, euh, j'ai envie de parler un petit peu de chacune de vos salles. De qu'est-ce qui a motivé leur création à chacune, de que, comment vous vivez euh, économiquement, bon sans vous me dévoiler vos chiffres d'affaires euh, respectifs, comment vous en vivez, si vous en vivez, ou si c'est une activité économique euh, à part de votre vrai travail, etc. Donc voilà, bon, on, va, on va commencer euh, ça. Donc j'ai commencé tout de suite à ma droite avec Guillaume. Alors Guillaume, tu es, tu de Game Spirit. Tout à fait. Euh, à Lyon Tout à fait. Alors Game Street Read c'est à la fois une salle d'arcade et aussi un magasin je crois, c'est ça Voilà, c'est, 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 c'est exactement ça. En gros euh, on fait tout
1: ce qui touche aux jeux vidéo dans le sens large du terme. Ouais. C'est-à-dire on va euh, du jeunesse
0: euh, en passant par la 360 évidemment jusqu'à l'arcade. D'accord, et donc euh, absolument tout, même de l'arcade, des cartes, etc. Vous Exactement. Vous vendez des bornes aussi un peu Également. Ok, donc vous êtes euh, ultra poly- polyvalent. Quoi. Voilà. Et euh, au niveau de la salle, alors, comment c'est, euh, c'est agencé C'est dans le magasin C'est à part C'est fini c'est comment Alors en gros, quand on rentre dans le magasin, d'abord on pénètre dans
1: un magasin, et ensuite on arrive dans une salle d'arcade. Enfin, plus ou moins, puisque actuellement, évidemment, on a moins de, on a moins de bornes que mes très chers collègues. Mais, euh, donc en gros, on tourne avec entre 5 et 7 bornes, bah, suivant, euh, suivant ce qu'il faut, principalement du vers who's fighting.
0: Pas mal, 5 à 7 bornes quand même déjà. C'est, euh, c'est honnête de hein, <rire> Donc Versus Fighting, donc tout, un peu tout type pour convenir à plusieurs. Euh, voilà, du, beaucoup, surtout du, du Capcom,
1: parce qu'on est on, sur lui on a beaucoup de joueurs de Capcom et Street Fighter, donc euh, CVS euh, 2, Street 2,
0: Street 3-3, euh, ce genre de jeu. Quoi. D'accord. Et ça marche, ça marche euh, comment en fait euh, C'est-à-dire que c'est une activité qui est reliée au magasin ou juste il y a une, tu fait une location voilà, en une, fait
1: Non, c'est une activité liée au magasin. D'accord, voilà. Et ça, et ça permet de, de présenter les machines à l'avant.
0: Ouais. Et en même temps, de les exploiter. Et en fait, la, la création de la, de, la, de la salle est venue, euh, comme tu disais, d'une volonté de faire une démonstration de ce, qui, euh, de ce que vous mettez en vente. Ou à la base, il y avait aussi autre chose enfin, ça s'est greffé comment non, ce... à la base,
1: l'idée, c'était vraiment de faire un magasin de jeux où on pouvait tout avoir, en fait. Et donc, en plus d'avoir une salle d'arcade, et ayant bossé euh, pendant plus de deux ans et demi dans une salle, là, une des dernières salles qu'il y avait à Lyon, il euh, y avait vraiment une communauté les bornes étaient mal entretenues donc il fallait qu'il euh, y ait quelque chose quoi. donc euh, je me suis dit ben, pourquoi pas pourquoi pas okay. Et euh, donc ça marche, quoi, c'est cool. as des, ouais, voilà, les, on a, commun- on a, les communautés on a, suivent à Lyon. C'est... Voilà, on a, on a la communauté qui suit, donc euh, H2R qu'on connaît bien, avec qui on bosse pas mal. Euh, la communauté du magasin en elle-même,
0: et, euh, les
1: habitués, etc.
0: D'accord. Est-ce que moi je pose la question parce que dans un magasin, enfin bon, vous faites de tout, donc c'est peut-être un peu plus facile. Vous êtes peut-être plus diversifié en termes de public, de jeux ouais, vidéo. Sûr. Mais euh, bah, par exemple, euh, comme on parlait Adèle, vous êtes aussi, euh, vous fonctionnez aussi euh, via un magasin de jeux vidéo et j'ai l'impression que parfois c'est pas tout à fait la même, euh, les mêmes personnes qui viennent au magasin et qui viennent à la salle. Enfin, je sais ben, pas,
2: mais... Nous la différence euh, qu'on peut avoir par rapport à Game Spirit c'est que euh, nous on est vraiment dissocié de Square Games dans le sens où euh, Square Games euh, est une euh, société qui a son, son activité de jeux vidéo pure ouais. qui euh, à la base ne s'occupait pas d'arcade. Et euh, nous on est venu se greffer dedans mais euh, c'est vraiment vraiment nous qui euh, tenons euh, l'activité et euh, c'est un partenariat qui s'est fait de fil en aiguille euh, par rapport euh, rapport rapport au quartier, par rapport euh, à l'historique que je peux avoir vis-à-vis du quartier du jeu vidéo puisque j'ai travaillé euh, pendant de nombreuses années là-bas donc euh, on va dire que euh, toutes les relations que j'ai pu avoir ont permis de construire ce projet. Mais euh, par rapport à Game Spirit qui a, qui a vraiment une démarche effectivement plus globale euh, dans ce sens-là, nous on est vraiment dans le côté vraiment euh, salle de jeu arcade. Euh, salle de jeu arcade très branchée
0: versus fighting quand même. Euh, exactement oui. Et ce que je veux
2: dire, c'est que là ouais. où euh, effectivement Game Spirit a vraiment la démarche de vraiment proposer tout sur l'arcade euh, oui, enfin, la vente, jeux vidéo, jusqu'au voilà, jusqu'au bout, nous c'est ta... vraiment. Euh, nous pour l'instant on est vraiment euh, euh, à la structure vraiment de salle de jeu uniquement qui est vraiment dissocié du, euh, du, du magasin donc effectivement il y a, y a cette différence qui fait que là où peut-être à Game Spirit il y a vraiment euh, des gens qui viennent pour les deux nous on a vraiment pour l'instant vraiment deux populations une qui vient vraiment pour Square Games qui, qui historiquement faisait que du jeu vidéo et une autre qui vient pour, le, pour la salle de jeu quoi.
0: d'accord alors troisième cas plus différent vous, vous donc toi, tu es euh, à Toulouse, Exactement. si je ne me trompe pas, près de, près de la gare, si je me trompe pas. C'est la rue qui mène à la gare. La rue qui mène à la gare. La Je rue me souviens, je suis allé une fois à Toulouse, il y avait des péripététiciennes partout. Oui, alors c'est la rue Bayard,
3: la... il y a une légende, donc quoi, ça serait la rue chaude, en fait, de Toulouse, Ouais, euh, c'était vrai dans les années 70, mais ça allait, euh, ça allait beaucoup moins maintenant en fait. Ça allait hein. beaucoup moins. Voilà.
0: Ah parce que pourtant moi j'en ai croisé une, une, dame dans cette rue. Je me suis demandé si elle était habillée. Oui parce que t'as, t'as de dans les
2: petites rues fait. Et tu l'as fait pas gros point cette dame. Non, non
0: à l'époque Bagropoint gros point existait pas encore, tu vois donc. Donc j'ai, j'ai pas osé. Puis il y avait un mec avec des chaînes en or qui l'a suivait, Je suis du lui le, lui le pas point il est. Ouais. Alors toi vous c'est un, si je me souviens bien c'est quand même un vieux rêve que t'avais en fait de créer une salle d'arcade. Mais Alors contrairement à Game Spirit qui est un magasin qui, où on va dire le, la, la salle d'arcade et au final la, la dernière démarche on va dire presque avant la vente de bornes à toi-même est à borne on va dire et le Versus Dojo qui lui propose Beaucoup plus d'activités communautaires séparées de la vente en elle-même. Toi, tu es beaucoup moins branché vers ce fighting, mais beaucoup plus généraliste. Et tu ne vends pas de bornes, tu n'es pas un magasin de jeux, tu es indépendant à ce niveau-là.
3: Alors, moi, j'ai, euh, au départ, c'était vraiment monter une salle de jeux. C'était le, le salle but. De jeu. C'était pas du tout un magasin, c'était une vraie salle d'arcade, euh, typée euh, salle d'arcade japonaise. C'était mon ouais. modèle au départ. Euh, alors, au début, j'avais beaucoup de, de bornes d'arcade, des Astro City, de ce qu'on appelle des bornes d'arcade génériques, avec, ouais. euh, avec beaucoup de jeux de baston. Parce que c'est en fait. Au début c'est ce qui y a de moins cher
0: euh, une, déra- euh, une, une, une bande générique Et le jeu qui
3: l'attend. Exactement, ça, ça revient le moins cher ça. L'investissement c'est le moins lourd au départ okay. euh, Au fur et à mesure du temps Les bénéfices de la salle ont permis d'acheter des machines De plus en plus euh, récentes, de plus en plus grosses Voilà donc euh,
0: Alors ce euh, que a... tu veux dire par plus en plus grosses C'est ce qu'on appelle des machines euh, dédiées Exactement, c'est c'est, des c'est, machines c'est, dédiées. Pour ceux qui ne connaissent pas bien C'est toutes les bornes en fait par exemple Avec euh, les guidons de moto, de voiture, ce c'est genre
3: de choses C'est Time chose. Crisis, c'est, c'est
0: Sega et Rally Les ce genre de choses en fait, voilà. c'est tout ce qui ne se joue pas avec un joystick
3: générique. Exactement. En arcade, il faut différencier en fait, la borne d'arcade générique qui se joue avec un joystick. où On peut mettre du shoot'em up ou du jeu de du jeu de baston et les bornes dédiées euh, qui sont vraiment des investissements très très lourds. Et, euh, ça représente par exemple une borne d'arcade dédiée. C'est environ 10 fois plus cher qu'une borne d'arcade générique. 10 fois plus cher, 10 fois plus moment. cher, ouais. Ah ouais, donc ah ouais. C'est, c'est de l'ordre de,
0: euh, des 5 000 à 10 000 euros. C'est, au bas
3: mot, c'est entre 6 000 et 15 000 euros. Voilà, 000 ça c'est des
0: investissements extrêmement lourds. C'est... Voilà. Euh... Super cher, c'est très très cher. Parce que c'est euh, donc. Et toi, au niveau du public que tu euh, non, non, que non, tu non, as non. La, que tu as la salle généralement, c'est pas apparemment. Parce que j'en suivais un petit peu, suivi l'évolution de la salle. Tu fais, on va dire, à peu près trois quarts de gens. De, de, de t'as un quart de versus fighting d'habitude, on va dire, et trois quarts de gens qui viennent comme ça en fait.
3: c'est plutôt ça c'est le ratio c'est à peu près ça c'est 25% 25 à 30% d'habitués ouais et 70% de de, de gens de passage alors moi j'ai la chance d'être sur une rue qui est est passante qui mène à la gare Euh, donc je brasse beaucoup de monde voilà mais Bon, il, y a, il y a vraiment deux publics, voilà. les, les publics d'habitués, les, les, les publics qui jouent aux jeux de baston, je tiens pas, environ 30% de ma clientèle
0: Et alors, question toute bête, parce que bon alors, ici c'est un débat global qui je crois tous vous a un petit peu mené à créer une salle d'arcade, c'est les tarifs et l'état des salles, un petit peu, parce que les tarifs ont, galop, enfin, ont grimpé énormément au fil du temps, et euh, les machines ont été de moins en moins entretenues. On parle souvent versus fighting, des gens qui jouent à Street Fighter à 3 boutons ou à 4 ou même à 5, enfin ce genre de choses. Et, et des bornes qui fonctionnent mal, des bornes dédiées comme tu disais qui sont mal entretenues. Donc tous un peu, est-ce euh, que c'est un peu le déclin de l'arcade à vous tous qui des années plus tard vous a donné en fait envie de, euh, de vous-même lancer Adèle par exemple
2: moi personnellement, j'ai pas j'ai pas, attendu, euh, j'ai pas attendu le déclin de l'arcade pour, euh, pour nous lancer. C'est à dire que nous c'était vraiment euh, d'une du, du, du même, euh, du, du même idée directrice que, comme au euh, 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 c'était vraiment un rêve qu'on avait moi et mon associé euh, Samy qui euh, quand nous étions étudiants euh, nous séchions les cours euh, de la fac pour aller se faire du combat tu vois ouais. donc euh, donc voilà comme euh, j'ai pu euh, je pense euh, le préciser dans certaines de vos interviews déjà à cette époque là quand on était jeune on voulait faire une salle de jeu donc euh, à l'époque il n'y avait pas de déclin de l'arcade et on avait l'envie de le faire ouais, quoi. donc euh, c'est pas enfin euh, voilà quoi. maintenant ce qui s'est passé c'est que effectivement euh, le contexte fait qu'on euh, arrive au moment où il y a un déclin alors peut-être qu'effectivement tout est lié mais en tout cas euh, c'est vraiment une idée qu'on avait depuis longtemps euh, qu'on voulait faire quoi. Et pour rebondir ce que tu, sur ce que tu disais effectivement, il y a aussi le fait qu'en tant que vrai passionné d'arcade, euh, vrai joueur euh, dans des conditions euh, arcade perfectes, euh, c'est clair qu'on ne pouvait pas se contenter euh, de, de la situation actuelle où effectivement euh, euh, pour le peu de, d'endroits où tu as la possibilité d'encore jouer. T'as des machines qui sont vraiment en très mauvais état. Euh, donc voilà, il euh, y a aussi le, le fait de vouloir se dire qu'à un moment donné, euh, quand tu veux vraiment faire en sorte que ce soit nickel, ben, euh, au lieu d'attendre que voilà, bah, les autres le, le, le fassent, faire, autant le hein. faire
0: soi-même. Et vous c'est un, peu, c'est un peu pareil vous vous pour toi
3: Genre oui alors euh, pour rebondir en fait sur, la, sur l'état des machines on parlait de, de l'état des machines il euh, faut savoir que les exploitants ils ont, ils ont subi vraiment une, une grosse crise à la fin des années 2000 donc euh, à, à cause des consoles de jeux principalement à bah,
0: hein. cause de la dérivée en fait des, des consoles de jeux aussi puissantes que les bandes d'arcade
3: exactement c'est un peu ça. oui en fait c'est ça mais les, les exploitants à l'époque n'étaient pas des passionnés donc euh, ils n'ont pas réussi à suivre en fait le marché donc euh, euh, moins d'argent donc moins d'argent moins d'argent pour, euh, pour rénover les machines donc c'est vraiment un, cer- un, un cercle c'est vicieux. pas foncièrement de leur faute vraiment Qu'en... mais c'est vraiment un cycle le reprocher c'est de ne pas avoir été euh, passionnés eux-mêmes voilà D'accord. donc ne euh, pas connaître le marché
2: oui parce que juste pour rebondir sur ça moi ce que je voudrais dire c'est que effectivement c'était pas des passionnés et, euh, et il faut voir qu'ils voyaient ça vraiment comme un business ouais, quoi. c'est à dire un autre, que ouais. pour eux que la, que la, même s'ils avaient de la, enfin moi pour ce que j'ai vu sur Paris même s'ils faisaient beaucoup d'argent et je peux vous dire que euh, quand, quand j'étais jeune à l'époque quand j'avais 20 ans je voyais que les salles tournaient vachement bien sur Paris euh, les mecs, en fait, euh, ils s'en foutaient carrément quoi. Leur but, c'était de rentabiliser euh, la machine à la moelle et euh, la machine tant qu'elle tournait, etc. Il n'y avait pas forcément euh, l'envie de. A, donc, il euh, y avait déjà, c'était pas des passionnés. Donc, ils géraient pas le truc, on va dire nickel au niveau des nouveautés, etc sauf on va dire vraiment des gros titres etc et ils n'avaient pas forcément la volonté de remplacer les stick mettre du salois etc enfin vraiment euh, cette perfection parce qu'ils voyaient que le business tournait tout seul
0: en fait ça, que ce soit bon ou en mauvais état ou en bon état ça tourne toujours un petit peu
2: voilà quoi. et ensuite pour rebondir sur ce qu'a dit Wowoo effectivement ce qui s'est passé c'est que ensuite il y a eu un cercle vicieux qui est arrivé c'est à dire qu'il y a eu les, les consoles de jeu qui ont pris le relais donc euh, ils ont commencé à faire moins d'argent et déjà quand ils faisaient de l'argent ils n'étaient pas ils forcément dans une pas. démarche de remplacer donc quand ils ont fait moins d'argent c'était même pas la peine quoi ah oui. donc, euh... bah,
3: et ils ont augmenté en fait le prix du crédit pour compenser le manque pour compenser le manque de, 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 de recettes en fait voilà d'accord. donc c'est vraiment c'est pour
0: ça que là c'est devenu euh, très cher de jouer en arcade euh, dans les années 2000 quoi bah, bon. on, a, on est arrivé à des, à, des, à, des, à des prix absolument
3: incroyables comme 2 euros le crédit c'est, c'est, c'est énorme c'est vraiment beaucoup euros sur les carotte... machines et qui sont en mauvais état c'est
1: toujours le cas à lyon accessoirement c'est toujours le cas à lyon sur la salle au Vieux Lyon, euh, donc Magic World. Bon, la plupart des bandes sont quand même en bon état, mais je veux dire, à partir du moment où elle l'a reçue, elle la laisse. Ouais. Puis, madame, évidemment, elle ne bricole pas. Elle, euh, c'est, c'est, c'est un boulot, quoi. C'est, c'est comme elle va à Carrefour, elle fait la caissière, voilà bah, là, c'est la même chose, en fait. Ouais. les gens Ils arrivent, à l'encaisse et puis voilà. Elle va pas s'amuser à bricoler, parce que de toute façon, elle sait pas faire. Euh, elle est pas au courant du tarif des marchandises. Euh, il y, y a une époque je passais pour lui demander le prix d'Amonyeur, elle me dit moyen ça coûtait 200 euros ouais. C'est vraiment, elle a, elle a vraiment aucune non. idée
2: Il y a aussi la carotte de l'euro. Hein. Non, Parce que euh, pas besoin de rappeler que lorsqu'on est passé à l'euro, au-delà des salles de jeu, il y a eu quand même aussi euh, tout, tout ce qui a augmenté par rapport à l'arrondi. Euh, le, le fait qu'il y ait eu l'arrondi des, des tarifs. Ouais, et dessus, l'arcade euh... a subi la même ouais, chose. Ça fait
3: une, des, une des activités en fait, c'est, on peut aussi le retrouver dans les, dans les, dans les jeux à gratter par exemple. Ouais, hein. ouais, voilà.
2: là, à lieu, 2 euros parce qu'avant le crédit était à quoi 5 francs 5 francs voilà et là c'est passé à 1 euro donc déjà tu te prends euh, tu 1, 1 franc 50, oui, 50, 50, 50, 50 en plus 1 en plus alors 2 fois à 2 euros donc
4: y a vraiment plus. ouais fois,
2: à l'ancienne euh, ouais ça c'était il y a longtemps ouais. euh, 2 euros je, je me rappelle 5, 5, la pièce de 2 euros de, de 2 francs oui voilà ça les à l'époque c'était tout au début ça donc ouais, ouais. Pour, pour rebondir sur le magic world on
3: parle de magic world euh, c'est vraiment une salle à l'ancienne c'est à dire que c'est exactement placées un placées qui sont là pour rapporter de l'argent, c'est un peu comme s'ils plaçaient des. Euh, des euh, au casino quoi on
0: place une machine, ouais, et il faut ça. que ça rapporte de l'argent. Mais c'est des gens c'est qui ne connaissent
3: pas du tout les jeux qui placent. Hein.
0: J'ai une question toute bête en fait à vous poser parce que mine de rien on a vu le, le déclin de toutes ces salles avec le temps, avec le comment dire, avec le, le déclin bon, de, de l'arcade arrivé dans les années 2000, Et là, dans l'espace de 3-4 ans à peine. Il y a eu une, je une, n'ai pas envie de dire une pléthore, mais un certain nombre de salles d'arcade qui ont ouvert quand même. Donc toi vous tu as ouvert il y a un ou deux ans, je crois Deux ans Il euh, y a bientôt deux ans, ouais. Bientôt deux ans. Versus Dojo, bientôt pareil aussi
2: ouais, enfin nous, on est à un an et demi là. Pour un donc. an
0: et demi, et Game Spirit toi. Là, on est sur euh, deux ans et trois, quatre mois déjà. Donc voilà, maximum, euh, on va dire, deux, trois ans. Donc en fait, vous, c'est un petit peu une sorte de... C'est les clients en fait qui passent euh, qui passent professionnels, là. Enfin, comme vous disiez, c'est...
3: Alors ça reste quand même très marginal, hein, parce qu'il ouais. faut savoir, par exemple, à Toulouse, moi je connais bien Toulouse, parce que je suis originaire de, de, de cette ville, ouais. il y avait une vingtaine de salles de jeu pour une, pour une ville d'environ 400 000 habitants. Il y avait 20 salles de jeu. 20 jeux. salles de jeu, c'est-à-dire qu'il y a des salles qui étaient face à face. Donc c'était vraiment incroyable. Euh, à Paris, c'est, c'est pareil, il y avait des salles partout. Donc ça reste quand même extrêmement marginal par rapport à ce qu'on a connu à l'époque. Il ouais. faut vraiment euh, remettre les choses dans leur contexte.
0: Donc euh, mine de rien, même si vos initiatives à chacun sont sont issues, on va dire, de votre propre vécu, de l'envie de faire de vous-même, ça reste encore très marginal,
2: C'est le
3: début. Alors il faut (rire) faut espérer que d'autres personnes aient aient euh, l'envie par rapport à notre modèle, parce que les les gens euh, nous regardent par par le forum, etc., donc euh, ça leur donne envie de monter quelque chose. Voilà, donc euh, par exemple, je pense à la salle de Bordeaux. La, la Causeway Bay euh, qui a ouvert à Bordeaux récemment. Oui, c'est vrai, ouais. Voilà, donc bon, euh, Yosh qui tient la salle n'a pas pu être avec nous parce que euh, sa salle vient d'ouvrir, c'est très difficile de se, de oui, se aussi, libérer, aussi. ça vous savez très bien ah, ouais, enfin, commerçant. Voilà, donc euh, mais ça sa
2: euh... bah, C'est un peu comme une vraie naissance quoi. Quand t'as un bébé, euh, tu t'es là, tu euh, es là, t'es, tu, tu t'en occupes directement. Bah, quoi. Évidemment. Hein. Et euh, c'est après quand, quand, quand tu prends tes marques et je pense que quand il commencera à prendre ses marques et qu'il aura sa clientèle pourra euh, prendre plus de temps pour lui quoi ouais. mais, mais juste pour rebondir euh, par rapport à ce que tu disais, par rapport au fait que effectivement il euh, y, y, y a eu un trou et que là petit à petit il y a un renouveau qui arrive je pense je pense aussi il euh, y, a, y a aussi euh, une maturité des joueurs alors moi je parle plus pour le versus fighting Ensuite, je ne sais pas si on peut faire cette analyse-là pour le, le, le grand public, mais pour le versus fighting, je pense qu'il y a quand même une maturité des joueurs, parce que euh, à, à l'époque où il y a eu, euh, euh, à l'ancienne époque, dans les années 80, quand il y avait une pétarde de, de salle, les gens allaient vraiment, entend euh, vraiment que casual jouer au jeu d'arcade, euh, au niveau de divertissement, mais il n'y avait pas euh, toute la maîtrise technique qu'il pouvait y avoir. Je parle vraiment pour le jeu de combat. Ouais. Et, euh, et quand il y a eu l'arrivée des consoles, et que le, le fait que les mecs ont eu la possibilité de vraiment squatter à la maison, Bah déjà les les gens commençaient à prendre du niveau mais ils n'avaient pas encore la maturité et euh, la possibilité de pouvoir rivaliser en arcade et euh, et ce qui s'est passé c'est qu'au fur et à mesure des années, et j'ai pu le constater euh, sur Paris par rapport euh, à des initiatives comme euh, le GNUs, euh, le Bushido, etc. Il a commencé à vraiment euh, avoir cette maturité et ce côté euh, semi-professionnel pro des joueurs qui ont commencé à augmenter en termes de niveau et qui euh, n'avaient plus forcément la crainte de, de, d'affronter d'autres joueurs au niveau arcade. Et, euh, en fait, et, et c'est aussi dans cette démarche là que nous on est arrivé parce qu'on s'est rendu compte qu'au niveau de la maturité des joueurs, les mecs ils étaient ils, 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 ils commençaient à en avoir marre du, 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 du versus fighting à domicile de ce côté à la maison et chez eux et, et, et tout, ils avaient ça. suffisamment de niveau pour pouvoir se permettre de se dire voilà moi je vais aller en arcade et je vais défendre ma pièce voilà. voilà. donc et, nous
0: c'est par rapport à ça quoi et Guillaume il y avait un truc que je voulais savoir aussi c'est euh c'est en gros, euh, au niveau de... À Lyon, il y a 2 r comme tu disais. 2 r c'est né il y a trois ans à peu près aussi, je crois. Ouais, c'est un peu plus vieux. À que peu moi, près c'est. ça aussi. Donc euh, tu penses, toi aussi, que c'est... Euh, dû aussi aussi une maturité, à une envie, tout d'un coup, de peut-être de sortir de la... C'est un peu de sortir de la grotte, euh, non, je... comme ça. Non, parce non. que le 2 r je rappelle le principe, c'est un dojo qui est à la fois réel et virtuel. C'est-à-dire voilà. que les deux ont la même philosophie, les deux sont traités de la même manière. Donc c'est aussi 2 r traite avec beaucoup de maturité au final le versus fighting sur, euh, sur console enfin sur, euh, en jeu vidéo pardon et en arcade, donc euh, tu penses toi aussi que c'est dû à une maturité comme ça le retour du versus fighting euh... Alors, Moi je pense que les joueurs ils ont
1: grandi en fait tout simplement c'est à dire dans les années 80-90 c'était des gosses, euh, ils voyaient les bornes, c'était peut-être pas forcément accessible pour tout le monde euh, justement à cause de la hausse des prix etc euh, maintenant qu'ils sont adultes ben ils se disent que ben voilà euh, avec les prix maintenant, avec les vendeurs de bornes etc est, c'est possible maintenant d'arriver à créer des événements avec plein de bornes comme aujourd'hui, par exemple. Ouais. Donc, je pense que c'est déjà un, un marché, euh, au niveau du, pour le public en tout cas, qui est beaucoup plus accessible. Après, le vrai renouveau de l'arcade... Bon après, voilà, je, vais pas, je sais pas si, si c'est... Euh, comment dire... Je ne sais pas si franchement il y aura vraiment un grand retour comme dans les années 80 où, euh, où les mecs, comme mon, mon ancien patron, euh, finissait des mois avec euh, des, des milliers d'euros en caisse, etc. Oh, enfin, l'équivalent en francs, évidemment. Ouais. Ça nous fait tous rêver, ça. Ouais, ah, ça, ça peut être rêver. Bien sûr, mais euh, je ne sais pas si ça arrivera parce qu'on euh, est dans une conjoncture actuelle où... Euh, bon, on va dire qu'on dit toujours la même chose, mais bah, mal, malgré tout l'euro, euh, c'est un pouvoir d'achat relativement nasse comparé à ce qu'on avait avant. Il faut être clair et net. Et euh, est-ce, que, euh, est-ce que nous tous, en, euh, que ce soit le Versus de Jaune, Arcadia ou nous, ou les autres qui veulent créer ou qui sont créés comme euh, Bozoebay est-ce que dans, dans 10 ans on sera encore là et Est-ce que les passionnés suivront Est-ce que les
0: nouvelles générations suivront les passionnés Alors, actuels c'est, c'est peut-être aussi les joueurs ont grandi, tu vois. C'est peut-être aussi parce que les joueurs maintenant qu'ils ont une copine, enfin une femme, qui sont peut-être des gosses et tout, ils ont peut-être plus trop envie de faire venir oui. 10 oui. mecs à la maison pour doser. Aussi. Ah, mais je suis
2: totalement d'accord avec c'est toi, c'est, ça que aussi. C'est, c'est que c'est le effectivement fait de, euh, d'avoir un lieu. C'est profiter. effectivement, euh, c'est effectivement aussi l'une des forces de l'arcade, c'est que euh, euh, là où, euh, où effectivement on n'a plus forcément la possibilité par rapport euh, à la vie de pouvoir euh, faire des sessions euh, euh, du type euh, t'habites euh, 5 potes, 10 potes à la maison sa gueule et euh, tu peux pas squatter au maximum bah l'arcade c'est vraiment il euh, y a le côté neutre et il y a le côté où justement tu peux te lâcher et sinon je rebondis effectivement t'as pose bien le problème car effectivement euh, là on est on est dans une phase où effectivement il y a un renouveau mais ensuite c'est comment trouver le moyen de faire perdurer l'arcade et effectivement euh, l'arcade a, 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 a sa force mais a aussi sa faiblesse de se dire que c'est pas forcément le, 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 le milieu qui permet forcément de pouvoir euh, euh, tenir euh, à, à long terme puisque voilà t'as pas 10 000 nouveautés euh, t'as, enfin voilà quoi donc euh, ça donc, sort rapidement sur console ou alors, ça sort, ça sort euh, ou alors
0: il faut vraiment du dédier comme tu fais toi alors nous, euh, moi ouais, je pense a... qu'on
3: va juste rester sur les sur le versus fighting pour l'instant ouais. euh, moi je serai un peu plus nuancé en fait euh, par rapport à ce qui se dit euh, bon en 2000 2001 je sais plus quand c'était exactement il y a eu la console league je sais pas si vous vous souvenez ouais. euh, voilà donc il y a déjà eu en fait des bien avant nous euh, parce qu'on peut pas euh, s'en, se, se donner comme ça des tout, tout le mérite euh, bien, bien avant nous il y a eu console league qui a essayé justement de rassembler des joueurs la gnouz aussi c'est ancien euh, Voilà. Euh, bon. c'est, c'est à l'époque de la dreamcast etc je trouve que moi pour moi là où les gens joueurs vraiment se rencontrer c'était à cette époque là c'était en, peut-être en 2002-2003 Maintenant, il euh, y, y a ce qu'on appelle le Xbox Live, euh, qui nous concurrence quand même énormément. Je ne sais pas ce que vous en pensez, non, mais euh, voilà. Alors Depuis 2-3 depuis ans, les, les joueurs... Ont, bon, le français est un peu de casanier, donc il aime bien rester chez lui. Et euh...
0: Ça, je le constate tous les jours, parce que tous les jeux qui n'ont pas de mode online, maintenant, on entend dire une seule chose. « Ouais, mais ton jeu, soit il est sur PS2, soit il n'y a pas de mode online. » ouais. bon, C'est pas forcément le, pas le critère qui, fait bon qui en fait un bon jeu, quoi.
3: Voilà, donc quand on voit par exemple, il y a sur Toulouse, euh, le, le, il y a beaucoup de joueurs de Super Street Fighter 4, euh, de, qui, qui jouent bien et qui n'ont pas le, le, le désir de venir à la salle, qui est pourtant à, à, à 10 minutes de chez eux, parce que le live, euh, leur satisfait. Euh, voilà, c'est, c'est pourtant, il y a, c'est, c'est vraiment pas les sensations de, de, de l'arcade. Hein, c'est vraiment euh, une fois qu'on a goûté vraiment à, 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 au fait de se retrouver comme ça entre fans, euh, le, le live est un peu fade à côté Mais il faut quand même avoir goûté à l'arcade. Et comme,
4: justement, j'ai peut-être posé une question le, qui a peut-être semblé mettre. Mais mais le, à l'heure de, de, de tout ce qui est technologie HD où on a la possibilité de voir quasiment du cinéma à la maison parce qu'on a euh, éventuellement rétroprojecteur, parce qu'on a un super grand des grands plat, etc. Il y a quand même des gens qui continuent à aller au cinéma et à vouloir profiter en fait de, de, de ce moment de. de où on va, on va éventuellement regarder quelque chose ensemble, de pouvoir en discuter. Peut-être que la différence entre la, la console de jeu, même avec le mode online, ne peut pas remplacer l'arcade dans, dans le sens où, où il y a quelque chose de, d'énorme, en fait, dans, en fait, dans le fait de pouvoir se retrouver. Est-ce que c'est ça, c'est pas ça. une force de l'arcade, du coup, qui, qui, qui va perdurer C'est sa force principale, c'est-à-dire,
3: c'est de rencontrer des gens euh, un chair et un os. Voilà, c'est vraiment ça qui fait la différence. Voilà, c'est de pouvoir échanger avec de vraies personnes, euh, de pouvoir enchaîner les matchs, de pouvoir se, se, se vanner en, en, en live en vrai quoi, pas sur le live, c'est, c'est vraiment quelque chose de... Parce que les
0: messages sur le live, « Ouais, gros nous, vengulé !» euh, Là, ça
3: passe beaucoup moins bien, en fait, en vrai. Hein. C'est, c'est, ouais. d'ailleurs, c'est... Mais <rire> d'ailleurs, je
0: constate un truc que tu disais, euh, Adèle, tout à l'heure, c'est qu'au niveau des, des sensations et de la véracité du jeu, la plupart des joueurs, en fait, en Europe, généralement, ne connaissent pas la version arcade de leur jeu. Et je l'ai constaté il y a peu de temps, parce qu'étant un joueur de Guilty Gear, en fait, le, les seuls... Les joueurs en Europe qui peuvent jouer à Guitibir Arcade grâce à vous au Versus Dojo, c'est les joueurs français. Et donc on a eu un tournoi, le plus gros tournoi européen, et euh, les français ont dit « il n'y a pas moyen qu'on joue sur telle version du jeu, la version américaine, les timings sont foireux », mais les autres ont dit « oui, mais on ne va pas jouer sur la version japonaise parce qu'il y a tel coup qui manque, ou tel enchaînement qui ne fonctionne pas ». Donc résultat, ça s'est retrouvé à avoir un espèce de micmac européen de euh, « bah, quand on va en tel pays, euh, ce sera telle version, quand on va en tel pays, ce sera celle, cette version-là ». Et au final, on constate un truc, c'est que les gens, avant d'avoir joué un petit peu longuement à une version arcade, bah en fait, pensent avoir la version arcade dans leur console. Bien sûr. Et au-delà du côté, bon, on a le stick sur les genoux et tout, parce qu'un bon h mine de rien, ça donne quand même aussi de bonnes sensations. Pas comparable, on hein, est d'accord, rien que l'écran devant la gueule, ça fait du... ça fait quelque chose. Mais le problème aussi, c'est peut-être de faire comprendre aux gens, en tout cas pour le versus fighting, et après bon, pareil pour les bandes dédiées, c'est-à-dire, tu joues à House of the Dead avec ton pistolet dans la... dans la maison, c'est pas pareil. Euh, qu'en fait ils ne connaissent pas les jeux qu'ils croient euh, jouer à la la... la version la plus parfaite. Bah,
2: Ouais c'est... Effectivement. Euh, Donc euh, c'est clair que l'arcade a a cette force là où euh, effectivement il n'y a pas de chichi quoi. Il n'y a pas de... On joue sur telle ou telle version, c'est la version originelle du, du jeu. Donc euh, c'est, comme, euh, c'est comme quand tu vois un film et que tu vois son remake, tu vois ce que je veux dire. Euh, il ouais. y, y a des subtilités que peut-être tu ne comprends pas dans le remake parce qu'ils euh, ont euh, essayé d'arranger le truc. Euh, voilà donc, euh, Et parfois dans la version originale, il bah, y a peut-être des bugs qui font le charme, euh, qui font le charme du Aussi. jeu et euh, certaines des améliorations qui ont été faites sur euh, la version qui a été portée qui cassent
0: Alors justement là, tu, ce je charme-là. Tu vois. tu typiquement penser à Street 3 en version A, qui est la version Arcade et la version B qui c'est avait le, été portée le sur Gamecast où en fait il n'y avait pas les imbloquables, il n'y avait pas le, le oui, late cancel de version 1, version B, il voilà, y, voilà, y avait pas le late cancel de Chun-Li sur le BMK bah, de la Fury, etc. Oui. Donc en fait tout ce qui fait la craquance et le moelleux du jeu qui même est frustrant parfois jusqu'à l'éclairement. En fait on le retrouvait pas sur console par exemple.
4: Donc, Alors, c'est... Même que dans les versions euh, PlayStation et Xbox, ils sont repartis en arrière en fait euh, plus proche de la version voilà, arcade finalement que. Bah, ouais.
0: Il faut
3: être honnête parce que euh, par rapport à Street Fighter 4, par exemple, tout le monde joue à Street Fighter 4 maintenant. Euh, le jeu Xbox est quand même euh, exactement pareil que la version arcade. Voilà. Ouais. Les timings sont un petit peu plus sympathiques sur sur Arcade, donc les choses passent mieux en arcade. Ouais. Mais le jeu est le même. Euh, c'est vraiment le même. Voilà. donc Tout le monde joue à Street Fighter 4 euh, en ce moment. C'est vraiment le jeu qui est joué en France. Euh, donc je serais là aussi un peu plus nuancé. Voilà, c'était, c'était vrai à l'époque, oh. c'est un petit peu moins
0: vrai voilà, bah, Maintenant en plus, euh, mine de rien, étant donné que bon, Street Fighter 4 a amené son lot de nouveaux joueurs et tout. C'est vrai que les joueurs aussi maintenant ont aussi des des qualités d'exigence, enfin des exigences peut-être beaucoup plus poussées. Parce que par exemple, on a fait un podcast la dernière fois TMDJC sur Fatal Fury. On parlait des adaptations de Fatal Fury sur console en dehors de la Neo Geo. Et euh, on a bien ri quoi, je veux dire, euh, c'était à l'époque on s'en foutait, c'était allez hop, Fatal Fury sur euh, NES, Super NES ou autre, bon c'était bugué, c'était à mort, etc. Mais je
1: pense que, pour te couper, je m'excuse, mais je pense que maintenant c'est différent en fait, Euh, au niveau de tout ce, dans l'univers du jeu vidéo en général, euh, bah c'est déjà, déjà si on regarde bien sur la France, si on par, pour parler juste des magasins qui distribuent, donc qui font de la pub, qui présentent des nouveautés, etc., il, il nous reste Micromania Game et euh, deux-trois autres chaînes euh, qui ouais. poussent euh, petit à petit. On ne sait pas si elles vont tenir, si elles vont grossir ou rapetissir, bref. Mais malheureusement, ce qui nous est montré en rayon, et je pense que... Le problème vient de là aussi, c'est que... Enfin voilà, tu vas à Micromania, t'as des princesses Léa de partout, quoi. <rire> je suis sûr, je suis, sûr, je suis sûr, ou, 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 il met un Princesse Léa dans,
0: dans, dans sa salle, je suis sûr, ça cartonne, quoi, les gamines, elles viennent, elles jouent. Tu rappelle de l'accessoire oui où tu mets la main dans le cul du cheval euh, Comme ça, non tu, tu vois pas Non, non je vois pas. Non, tu ça vois ça pas, ça ça pas quelle <rire> si Tu me donneras le nom du jeu. <rire> mais euh, Alors moi, j'ai une autre question, peut-être, euh, vu que tous vous connaissez un peu le verse lighting, et après, je vais revenir à toi, vous pour la clientèle un peu plus casual. Euh, alors moi quand, euh, étant un joueur euh, plutôt euh, ce qu'on appelle des jeux de baston new-gen, c'est-à-dire à partir de 2000, c'est-à-dire la transition de Street 3 à la suite, donc Guilty, Melty, HNK, tous ces jeux un petit peu, un petit peu craqués comme ça. Et Arc System works quoi, en Arc, Arc, bah, Arc System et ses dérivés au final. Bah, un peu SNK aussi, avec, ouais, euh, avec la saga euh, des KOFs 2003-11, qui sont quand même des jeux plus complexes, enfin euh, 2002, 2003-11, etc. Alors moi, j'ai une question à vous poser. À la base, je me disais, Street 4, ça va ramener des joueurs sur tous les jeux et au final je me rends compte que la principale limite qu'il y a à ça en fait c'est que euh, beaucoup de joueurs aujourd'hui euh, ne font plus de rétro gaming ou se contentent d'adaptations sur leur console actuelle et c'est très difficile en fait de montrer d'autres jeux comme ça euh, genre on me dit mais euh, bah, pourquoi tu joues pas à Street 3 pourquoi tu joues pas à Street 3 on me fait ouais mais faut acheter une ps2 faut moder le stick faut faire le machin alors je me dis Tant, que, tant qu'il y aura peut-être cet état d'esprit un petit peu, pas, j'ai pas envie de dire fainéant, mais un petit peu négligent, l'arcade pourrait quand même être une grosse solution. Justement, en voit au Fest, ici où il y a plein de gens qui m'ont dit je vais squatter la borne parce que j'ai pas de stick PS2. En fait, si tu regardes bien, c'est un peu comme tout, quoi. Euh, je veux dire, par exemple, là,
1: tu vois, sur, P, sur, sur PC, t'as APB qui va sortir, en gros, c'est le GTA Online. Pourquoi ouais. il va marcher Parce qu'il va y avoir plein de monde qui va y jouer. Ouais. Bah, c'est exactement pareil. Street 4, il est sorti. Les gens de l'époque, dans les années 80-90, ils se rappellent de Street 2 ils se sont dit « Ah tiens, c'était un jeu de baston, c'était cool, ça fait longtemps que je peux jouer un jeu de baston. » Donc après, il y a l'effet de masse, il y a tout le monde qui se met autour. Les joueurs de Street 3-3, ben, la communauté, elle est scalée. Bon, c'est, 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 c'est sûrement un des jeux les plus joués encore actuellement. Le, le jeu a 10 ans, quand même. Voilà, le jeu a quand même 10 ans. Mais euh, m- même 11. Si... <rire> Voilà. <rire> 11 mais, euh, mais malheureusement, ben, la communauté, elle est quand même nettement moins grande. Bon après, c'est sûr, Street 4, il a ramené le, le versus fighting au bout du jour, c'est un fait. Mais, euh, mais c'est vrai qu'après j'ai impré- enfin, Moi c'est l'impression que j'ai C'est que les gens justement Qui jouent à Street 4 Vraiment à grosse dose Qui jouent uniquement qu'à ça quand ben, Ils se retrouvent sur un autre jeu Qui est nettement moins permissif c'est-à-dire un street 3 où il faut faire un vrai chariot pour que le chariot sorte quoi. ou street 2 etc bah malheureusement euh, les mecs ils s'accrochent pas parce que ben bah, c'est pas assez facile euh, ça sort pas assez c'est... enfin voilà c'est, c'est plus compliqué le fun alors, est fait. moins immédiat on va dire euh, voilà il faut pour... passer un minimum d'heures dessus ouais, en training pour euh, vous, dans le 3 3, il faut pour que, pour que ça rentre 4. voilà bien sûr alors
3: bah là c'est un autre débat en fait c'est comment euh, euh, faire découvrir aux gens les, les anciens jeux de, de Boston voilà. bah ça c'est ouais. un peu
0: moi je pense que les, les salles d'arcade justement vont réussir à
3: j'ai essayé réussir euh, à faire ça, ça ça marche un peu mais les, les recettes par exemple d'un Street Fighter 3 euh, sont, sont vraiment marginales par rapport à ce que fait un Street Fighter 4 ouais, ben, c'est vraiment, ouais. 1 pour 20.
2: en fait le, le problème d'un jeu comme Street Fighter 4 c'est que c'est ce que j'appelle un jeu carnivore c'est à dire que là où tu as des jeux qui permettent de pouvoir qui sont complémentaires où tu as la possibilité de jouer à d'autres choses Street Fighter 4 a plutôt tendance à, à, à te retirer ces joueurs là je te donne un exemple très simple Là, aujourd'hui, au Stuntfest, il y a plein de tournois, des tournois annexes qui se font en même temps que Street 4, et il y a des joueurs qui ne vont pas faire les tournois annexes sur d'autres jeux qu'ils peuvent aimer, tout simplement parce qu'il y a Street 4 qui va monopoliser le le gros du temps. Donc c'est vrai qu'il y a des jeux comme ça, qui malheureusement ont, euh, ont euh, on va dire ce désavantage qui fait que ils ont tendance à drainer et même euh, à, à, à vider on va dire euh, certaines communautés et ensuite il faut vraiment qu'il y ait vraiment les purs hardcore gamers qui soient là et malheureusement ça commence à se tarir donc euh, donc effectivement l'arcade par rapport à, à ces jeux là peut être une solution mais malheureusement ça peut pas être la solution parce que voilà, Tu ne peux pas, euh, tu peux pas si tu es vraiment gens. conscient, te dire que tu vas, faire, euh, tu vas vivre avec ta salle de jeu qu'avec un 3-3. Voilà. Donc À un moment donné, et c'est l'une des solutions que, que vous, vous préconise. Mais, mais ensuite, à ce moment-là, il faut être dans des bonnes conditions nous par exemple sur Paris malheureusement en termes de loyer etc on n'a pas forcément je pense peut-être les mêmes, euh, les mêmes loyers donc on n'a pas forcément la possibilité d'avoir la même surface exploitable ouais. des bornes dédiées c'est des bornes qui en général prennent de la place. Si vous êtes au sous-sol va descendre une borne dédiée au sous-sol alors ouais. <rire> ouais déjà donc je te parle même pas sans compter le fait que effectivement, il y a la taille de la porte aussi la porte d'entrée hein, il faut un local avec la porte compte, d'entrée quoi. compte aussi ouais. sans, compter, sans compter aussi le fait que euh, il faut avoir vraiment des conditions euh, de, de passage dans Placement de, 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 de grandeur de, de l'endroit et ensuite trouver l'équilibre parce que si tu, si tu prends un, un, en, un emplacement qui est trop petit bah tu peux pas mettre suffisamment de machines donc tu peux pas forcément être suffisamment rentable et si tu prends un endroit qui est trop grand bah, en termes de frais ça te tue ouais. et, euh, et voilà et, et en général pour voilà, pour... Pour le remplir, en fait. voilà donc si, si tu veux ensuite ça arrive à trouver le juste milieu c'est trouver l'équilibre financier et donc oui, euh, donc ça. voilà donc euh, c'est pour ça Alors. que nous par exemple on s'est plutôt orienté vers le versus fighting sur Paris parce qu'on savait qu'avec pas forcément un, un maximum de place il y avait la possibilité de, faire, hein, de faire pouvoir faire de quelque de chose et de la faire tourner maintenant je t'avoue que notre but c'est plutôt d'envisager quelque chose de plus grand mais euh, c'est clair qu'ensuite et et c'est l'un des défis de ceux qui qui vont se lancer dans l'arcade dans l'avenir c'est de trouver déjà dans le juste milieu et surtout et et je pense que c'est ça qui est primordial c'est vraiment de trouver euh, euh, entre guillemets la recette qui fait que il y ait de l'arcade, mais je pense pas qu'il y ait que de l'arcade. Ah, ça veut dire qu'il arrive à se diversifier.
0: Euh,
4: Ensuite, comme ça Spirit, peut, ça peut exemple, être du jeu vidéo. Ici, là, ouais.
2: Ensuite, ça peut être du divertissement. Euh, du divertissement, je ne sais pas, moi, euh, du type arcade-café. Euh, je sais pas, tu un coin euh, un petit peu comme le fest comme on peut le constater. Tu as un endroit où tu peux te restaurer. Je sais pas, un petit ten, un petit, une petite tendance comme dans les séries américaines, euh, à la <rire> Friends, euh, tu as le, le coin lounge, etc., où tu peux te poser avec les potes, etc. Tout, ouais. ça,
3: tout ça s'étudie, en fait, ça, ouais. ça tout simplement une l'étude, étude de marché. De marché voilà. Alors, alors le, le premier qui arrivera à monter une salle de jeu très bien conçue, bien placée dans Paris, avec un loyer correct, il aura gagné. Euh, ouais, avec, alors alors c'est ça, sûr. ça c'est sûr. Ouais, alors, c'est un très gros. un très gros euh, c'est, un c'est très équilibriste. Quoi. Oui, mais c'est un, c'est un, le problème, c'est qu'il y a un investissement extrêmement lourd. parce qu'on a plusieurs centaines de milliers d'euros. Voilà, c'est ça qu'il faut sortir pour euh, faire une salle de qualité à Paris. Ouais. Ça marcherait, mais l'investissement du départ est très
1: très lourd. Et parce... encore, euh, les centaines de milliers d'euros, c'est même pas euh, les travaux, c'est même pas le matériel c'est, c'est la location c'est, c'est même, même pas le droit d'entrée voilà, c'est même pas la location c'est le fait d'avoir le droit de louer en fait tu payes la, le droit de le louer et, par exemple nous euh, sur Lyon en moyenne une, on va dire une rue côté c'est minimum euh, bon, je pense que Paris ça doit être dans les mêmes styles peut-être même un peu plus élevé c'est, euh, c'est, c'est quasiment le million d'euros quoi faut sortir entre 600 et 800 000 euros pour, 600, très c'est bon, pour, pour, pour avoir une surface à, à convenable pour avoir un 100 mètres carrés sur Lyon sur une grande ville il que je, faudrait que je sorte 800 000 euros quoi ah ouais, comme ça, voilà, et après j'ai 13 000 euros de loyer tous les mois Enfin, voilà, faut, faut... Ça c'est pour une, c'est un euh,
3: c'est quoi. Pour une salle extrêmement bien placée voilà, voilà. voilà. Et, sans parler de, du, du matériel à acheter Il y aurait au bain mot pour 100 000 euros de matériel hein. voilà. bah, facile, entre les C'est un investissement mais... absolument un investissement monstrueux extrêmement quoi. lourd Alors, Avec cet argent là on peut faire des Il des... non, non, y a pas ah, mais de c'est, gagner au loto il, il faut trouver des, investi- des investisseurs des, Ce genre de choses euh, mais le problème c'est que a, l'investissement est très lourd et le, le retour sur l'investissement est, est relativement est très long. faible voilà donc il y, y a d'autres activités qui coûtent moins cher et qui rapportent plus ouais, c'est la c'est raison vraiment, pour laquelle en fait, il faut être passionné il ouais, faut faire être passionné, passionné c'est vraiment en fait. un truc de passionné voilà, non, pour, le, le, pour alors. quelqu'un qui a, qui a 800 000 euros à mettre il va, il va pas les mettre peut-être dans une salle de jeu il va les mettre dans un kebab géant où ça rapportera du kebab ouais, il, <rire> va, il, il, le,
1: ça. il va ouvrir un KFC
0: par exemple et voilà une franchise
3: alors
0: juste une dernière chose sur avant qu'on revienne moi je voudrais reparler de ta salle vous euh, je voudrais reparler de, de ton 75% de casual comme ça euh, alors moi ça me paraît énorme mais alors vraiment ça me paraît énorme parce que je me disais les gens ils vont plus en salle d'arcade alors la majorité de ta clientèle, elle a quel âge en fait Entre quel âge et quel âge bah, Alors, euh, c'est assez difficile à, à cerner
3: parce que c'est, c'est, euh, c'est une salle d'arcade, donc moi, j'ai pas de données statistiques, c'est très difficile. Euh, je fais parfois du montage client, j'essaie d'estimer à vue d'un, mais il n'y a, a pas de fiche, les gens ne, 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 ne remplissent pas une fiche et ils ne me, me disent pas leur âge si je ne vais pas les voir moi-même. Donc, euh, je fais juste des estimations. Alors, en estimation, ça donne Alors, euh, moi, je pense que 15-16 ans, 16 ans c'est, ça, c'est la. 15-16 ans. 15-16 ans, c'est la marche basse, jusqu'à
0: une trentaine d'années. Voilà, c'est entre 15 et 30 ans. Ça, c'est ma ma clientèle. D'accord, donc en fait, euh, c'est peut-être plutôt... euh peut-être quelque chose qui revient un petit peu, le fait quand on est ado d'aller dans une salle qui propose des nouveautés, de faire quelques... Oui, mais en fait, les, 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 les gamens,
4: 16
3: ans, ils, ils aiment beaucoup les machines quand ils voient une bande Terminator qui, qui est toute neuve, ils, ils adorent, il y a un gros flingue, ils adorent ça. Mais ils ont pas forcément de, de, beaucoup de sous. Des milliers Donc, d'euros c'est, voilà, c'est ça. Donc les, les gens qui mettent les vraiment... Les, les gens qui me rapportent de l'argent, c'est plus les gens qui ont déjà un travail, qui sont fans de fans de jeux vidéo, c'est plus 25, 25 ans, 25 ans. D'accord.
4: Donc éventuellement ce serait plutôt les bornes dédiées en fait qui ramèneraient beaucoup de, de, de joueurs occasionnels.
3: Oui parce que je suis sur une rue passante avec une avec une ouverture assez, assez grande. Donc les gens passent par exemple pour aller d'un point A à un point B et ils voient, euh, ils voient dans la salle une borne Terminator, donc ils ont, ils ont une envie d'entrer. Voilà. Au, dé, au départ, moi dans ma salle, j'avais, j'avais mis à l'entrée juste des bornes, des bornes génériques. On avait voilà, des, 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 des Street Fighters, etc. Donc les, les, les gens ça les intéressait pas. Ils passaient, ils ne s'arrêtaient pas. donc c'était... J'ai vite changé de. Euh, j'ai vite ah, modifié fait. en fait la, 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 la physionomie. De la salle et j'ai mis euh, plus en avant les machines les machines dédiées comme le DDR, euh, bien à l'évidence à la vitrine. Donc les gens ont eu envie d'entrer, euh, la curiosité de, de, de rentrer dans la salle. D'accord.
1: Bon. Le DDR c'est la client. C'est la client. Surtout si quand y a des filles qui jouent. Surtout, la vitrine,
2: surtout ça, que la, l'avantage des jeux comme, euh, comme DDR c'est que c'est des jeux euh, instinctifs. C'est le même principe que la Wii. C'est-à-dire ouais, que la Wii, ouais. en fait, ou même la DS, attire un nouveau public tout simplement parce qu'ils ont réétudié le gameplay de certains jeux pour que ce soit vraiment accessible. Et la force des bornes dédiées, c'est que tu peux venir, tu n'es pas forcément euh, euh, le pro euh, gamer, etc.
0: Tu n'as pas besoin de maîtriser des commandes listes, etc. C'est très. C'est très instinctif. En fait, c'est très arcade. C'est, tout ce que, c'est comme on disait. C'est, enfin, le, pas, pas, je parle pas du versus fighting, mais, mais une, bon, c'est une arcade bonne, euh, dans le sens où si tu es n- nouveau, tu t'amuseras forcément. Et si tu es expert, tu t'amuseras. C'est, aussi. c'est pas que c'est forcément très arcade. Mais c'est simplement le fait que,
2: pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport euh, à l'intérêt de l'arcade, etc., c'est un argument que j'ai sorti lorsqu'on a créé la société, euh, lorsque j'ai dit des marchés, des banques, etc. C'est qu'à un moment donné, c'est comme le foot, tu vois. Tu soit la possibilité d'avoir Canal chez toi, et tu le multiplex, et tu regardes tous les matchs. Donc ouais. c'est sympa, tu es chez toi, tu es sur ton canapé, tu regardes tous les matchs, beau, bon, c'est marrant, etc. Mais, et t'as la possibilité d'aller au stade avec des potes et de c'est te faire une possible. ambiance tu ce que je veux dire c'est et, euh, ça. et voilà et, et l'arcade il euh, y, 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 y a cette ambiance là il y a soit la possibilité, tu te fais des sessions à la maison sur le live et effectivement bah, tu joues à distance, t'as peut-être tous les adversaires du monde mais euh, voilà es le, le seul spectateur de ta victoire et t'as personne pour kiffer ou soit tu vas en salle de jeu tu te fais charrier par, des, par tes potes etc et tout et il y a ce côté convivial donc c'est vraiment l'une des très grosses force de l'arcade et c'est peut-être là où euh, l'arcade trouvera son salut c'est par rapport à l'ambiance qu'elle génère et là où je peux avoir confiance c'est quand je vois des événements comme le Stunfest ou euh, d'autres événements qui s'organisent où justement les gens ont besoin de ce de cette sensation de se réunir pour avoir, la, de, pour avoir le, le sentiment d'avoir vécu quelque chose de grand tu vois là par exemple derrière nous il y a les finales de CBS2 qui est un ancien jeu euh, un, un ancien jeu qui a été dosé il y a 10 ans tu vois ans, ce que je
3: veux ouais, dire on se rappellera et, euh, toujours d'un match gagné sur un énorme écran plutôt qu'un match gagné contre un gros joueur chez soi
4: voilà c'est, c'est ouais, vraiment c'est, hein. c'est, c'est ça et moi je voudrais je voudrais rebondir sur ce que tu disais et vraiment inciter euh, toutes les personnes qui nous écoutent qui n'ont jamais eu l'occasion d'aller dans une salle d'arcade ou de participer un événement comme le Stonefest c'est... ça n'a rien à voir. Il faut vraiment faire la démarche de de le faire. Faites-le, parce que c'est extraordinaire. Il y a a une telle différence. En plus, on a le le plaisir de pouvoir y aller avec des potes, donc des gens qu'on connaît. Mais l'ambiance est complètement différente. Être dans son salon, même à 4, 5, c'est toujours différent, en fait, que d'être dans une salle d'arcade ou ou dans un événement comme le Stonefest. En en, en plus, l'arcade, la force de l'arcade, c'est
2: qu'il y a un rituel. Il y a le rituel rituel de T'arrive, tu scrutes tu zones, tu vois, tu vois, <rire> c'est comme dans le far west. Tu vois ce que je veux dire Qu'est-ce que je, veux affronter, je vais affronter D'accord,
3: les tac, autres, Tu le ouais. ça, fait ça, en plus, on, on, paye, on paye la partie, donc on n'a pas envie de perdre la pièce. Du coup, on joue mieux. C'est, c'est, c'est comme ça que, d'ailleurs, que, que le les pire, japonais c'est c'est sont vrai. très Le pire fort. étant,
0: c'est ça crée un truc malsain. Enfin, moi, je trouve ça malsain. C'est les monnaies match. Maintenant, les gens, ils parient des sommes monstrueuses. c'est, ça, ça, euh, ça eux, ensuite, c'est les petits. Ça les regarde un peu parce que les paris les Et le pire,
3: et le
2: pire. On veut pas savoir Moi, d'après les infos que j'ai eues, je sais qu'il y a il y, y a un site qui existe qui maintenant Attends, oui, qui fait, fait des paris sur, les, sur des gros matchs, de gros événements. Alors, donc c'est peut-être même une des évolutions de, de l'arcade de du Versus Oui Re-Tune. alors il faut, euh, il faut nuancer parce qu'en France, faut,
3: euh, c'est, le, ces genres de paris sont illégaux, hein, donc euh, pour l'instant on n'en est pas du tout là. Hein. Il faudrait qu'il y ait un changement
1: en fait de, de, de la législation. À ce niveau-là. Moi je pense qu'au niveau de, de, la, de la plébiscité de la, de la chose, le jour où euh, en France, bon ça, ça m'étonnerait qu'on y arrive un jour, mais le jour où en France euh, les jeux de fight ou les jeux tout court ils seront plébiscités comme les StarCraft en Corée. Ouais, StarCraft je pense ça que... y a des problèmes parce que là il y a eu des gros problèmes ouais, bien euh, sûr. de triche justement. je veux dire, euh, euh, au niveau, euh, niveau de ce jeu là par exemple, y a, ça a créé des jobs, ça a créé y a plus une communauté, il y a des chaînes de télé là-dessus, ça a donné du travail aux gens, ça, c'est devenu plus, qu'une, plus qu'un jeu et une passion, c'est devenu vraiment un, un, un business à part entière quoi, qui fait vivre des gens alors le jour où les gens ils auront compris qu'en France un jeu vidéo c'est pas spécialement pour les ados boutonneux mais que c'est aussi pour, euh, pour des grandes personnes quoi, qu'il y a, il y a du travail derrière parce que mine de rien ben, s'entraîner euh, sur un jeu de baston il faut quand même des années pour arriver à, à bien maîtriser la preuve on regarde euh, Tokido qui est venu ici euh, le mec il a bourré tout le monde sur quasiment tous les jeux donc je veux dire voilà il y a, il y a vraiment un, tra- un ouais. travail à
0: faire. Ce que je voulais dire par les monnaies match en fait c'est que le, généralement l'argument qu'il y a quand tu fais un bonnet match, c'est de mettre un enjeu dans le match. Et au final, l'enjeu quand tu joues en arcade, c'est la caisse. Tout simplement, tu défends oui, ta choses. C'est là où l'arcade a
2: quand même ce côté sens, c'est que l'enjeu, il n'est pas, pas énorme. Et pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport tout à l'heure, par rapport euh, à, euh, à H2R, etc., c'est qu'ensuite, il y a des valeurs. C'est-à-dire que l'arcade, c'est plus pour le principe, c'est plus pour, euh, pour le jeu, c'est-à-dire que c'est plus pour... Euh, si tu veux, pour le combat, il y a vraiment des valeurs, tu vois, ouais. montrer que tu plus fort sur les, sur, sur, dans, 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 dans un rituel de, de, de combat, tu vois, il y a vraiment, y a vraiment euh, voilà, il y a du respect, etc. Ensuite, il peut y avoir effectivement des déviances, mais voilà, il y, y a quand même des belles valeurs quoi, au niveau du, euh, du, du, du combat, quoi. Okay.
3: après on peut parler de la reconnaissance par rapport au, au grand public je pense que
0: ça viendra le, le, le jeu vidéo est un ouais. média quand même très jeune on parle euh, beaucoup plus maintenant mais même les, déjà sûr, les, les bien, jeux vidéo sûr, les, bien les bien sites Japon, de jeux vidéo généralistes oui, parlent maintenant de compétition de jeux de baston oui, ça vient il faut donner le temps Il y en fait, même là. qui
1: sont venus faire ici des, euh,
0: des documentaires ouais, là, on a croisé Virgin
4: jeu vidéo FR Pixel Love va sortir une biographie sur un joueur japonais donc même en euh, France on commence à on commence à voir des choses arriver de cet endroit euh, ça rentre doucement, voilà. ça prend son temps en France c'est, en fait. c'est un média jeune, c'est comme le cinéma dans les
3: années 30, c'est, c'était, ça, c'était pas reconnu c'est à sa juste valeur, il a fallu attendre les, les après la guerre, quoi, pour que ce soit reconnu,
2: c'est, c'est comme le jeu vidéo. C'est vraiment, là, faut, bon. je pense, là, c'est à mon avis. Faut les, faut les bon. je, je, pour la... ju- ouais. juste pour terminer, euh, alors effectivement, il bon, y, 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 y a tout ce côté-là. Bon, ensuite, euh, je pense quand même qu'au-delà de ça, ça veut dire ensuite il y aura tout, tout euh, pas toutes les dérives, mais il y aura vraiment euh, le, le surplus euh, qui peut y avoir, ensuite biographie, etc. Euh, ensuite euh, voilà, euh, moi je pense, et comme la plupart des, des gens qui je pense sont autour de cette table, je pense qu'on ne fait pas ça pour avoir euh, sa biographie ou son nom dans l'histoire, on fait ça plus par passion. S'il y a moyen d'en vivre, tant mieux. Euh, voilà Ensuite il y aura toujours euh, les excès, de, etc. Mais voilà, moi, moi en tout cas, le, le, le but que nous on se fixe, c'est vraiment de, 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 de transmettre la flamme aux joueurs et que que voilà, que, les, les, que ça marque, entre guillemets, une époque et qu'il y ait des joueurs qui puissent, euh, qui puissent vivre une, une passion que nous, on a pu connaître à une certaine époque. Voilà, c'est plutôt transmettre, voilà. Il, moi, il faut ça nous, de toute façon, de, de, de,
3: de faire vivre cette flamme. C'est, c'est pas... Y a, c'est, c'est les joueurs qui vont faire vivre cette flamme. Donc euh, il faut qu'il y en ait, euh, qui se, se sacrifient, mais... prennent sur voilà, qui On fait pareil, bon, un peu sur
0: gros on fait des podcasts euh, comme ça, un t'es t'es un euh, tranquille voilà. aussi. C'est truc. Chacun à notre niveau, on va dire. Ouais, il y, y a moins d'investissement que vous, vous quand même. <rire> c'est... Euh... Et
4: bon. pas, c'est
0: pas pareil. Bah, Je crois que sur ces belles paroles, pleines euh, de passion, on va s'arrêter là et on va enfin regarder la finale de CBS2 qui se déroule depuis environ 20 minutes ouais. dans notre dos et on est trop dégoûtés. <rire> Bah merci tous les trois d'avoir participé, c'était très plaisant. Merci, merci à vous. Donc merci. on, on se voit bien bah, toujours sur le stand fest. Alors je rappelle Game Spirit à Lyon, dans le magasin Game Spirit, la salle. Neo Arcadia à Toulouse, dans la rue qui mène à la gare. La rue Bayard. La rue Bayard. Et enfin, le Versus Dojo à Paris, c'est euh, magasin Square, Square Games, Boulevard Voltaire, premier magasin à gauche. Bah, merci tous les trois. Merci. merci. Et puis merci. Bah, on se
4: revoit bientôt, euh, je l'espère. Salut. Salut.